0: 政治社会课题只有时事评论员才能谈 ，No way！ 有内容，道义有道。每逢星期四早上九点，让道勇用心理学的角度深聊浅谈国内外大小事。Hello， 大家好，我是道勇，欢迎大家收听《道义有道》。然后今天呢，我就特别的，就是邀请了我跟哎呀失散多年的好友志伟哦，来来聊聊一下今天这个主题，因为呃。最近我们也讲到这个网络的就，就是所谓网络次人格嘛。我们先让志伟来发发声。
1: 是，谢谢大勇把我捡回来，好像失散很久，<笑>所以要把我捡回来。所以你好，大家好，我是志伟，然后我是心理辅导员
0: 。好，我们志伟，我们今天呢，我们聊的这个课题就是关于到所谓的网络次人格。但是讲到这个次人格，好像太严重了啦，因为这个、呃、好像是一个病态的东西。其实不是，我们是说呃。在网络上，为什么我们常常看到有些人在网络的发言，跟他现实上的发言或者是他的行为啊，有那么大的落差？尤其是你可以发现到有一些呃，我们网络的一些爆炸的新闻啊，比如说最近可能有一些呃很夯的，比如说那些蚊蚊子蚊行脚车啊。然后大家就义义义愤填填膺啊，就每个人就说哇要要么怎么样怎么样就开始，你会发现到大家都在网络里面特别的。怎么说？特别激烈嘛，特别的很很个人色彩特别浓烈。可是我们发现到，大部分人在现实上面不是这样子的，所以我们就今天跟志伟咱们聊一下这样子的。其实你你在生活里面有没有遇到这样子的情况，或者是有这样的朋友啊，是还是这样的呃类似的个案这样子？
1: 是是，这这个案是非常贴近我们的，我就是其中一个个案。<笑><笑>那这个其中一个,个案就是，我也曾经常常在网路上也是。本来在在现实生活中是比较稳静的、比较害羞、比较内向的，可是我在网络上曾经有一段时期是非常激烈的，嗯、然后也非常很正义感的，然后也非常是展现着我在生活本身不太一样的自己啊。那我为什么会发现这个自己？是我曾经也因为非常正义感，然后也觉得我的观点是绝对对的时候，我跟有我跟一个朋友在面书中对话，啊、然后在这个面书中对话的时候。啊， uh, 我论点比较多，最后我不管怎样吵，好像吵输我。<笑>我吵输我过后，他整个心情就好像受伤了。过后，他就跟我有点决裂了。Oh. 即便之后我突然觉得良心发现，想要跟他和好都好，哎，这份决决裂是出现的。Oh. 所以所以就发现，哎，原来网上某一个部分的我，跟我现实某个部分我其实是不太一样的。Oh. 所以我就是先、oh. 会说<的>这个部分的，我们也是。只要一个机会吧，一个好
0: 像一个一个啊、呃、管道或者是一个平台，去展现一些平常我没有太过呃去展现的自己，尤其是那个部分，因为我们读心理学，我们也知道，我们的人格其其实很多时候都是属于复杂的啊，我们都是多元的，所以我不能够说我是一个怎么样的人，因为通常这个怎么样人的形容的那个反面，其实我也是有的，我同样是这、就是同时兼具这两面的，所以你看我、哦。网络变成了一个乱象嘛，就是大家尤其是匿名状态哦，你想想哦，志伟，你在那个时候你还是以自己的个人身份，所以你还是比较统合的，就是你讲的话你还是会呃跟你现在的这个人格是做一个连接的。但是大家有没有想过，<是>呃，尤其是我们听众们哦，有没有想过，如果我们大家都是用匿名的，就是我不需要知道呃，让人家知道我是谁，然后我就可以很大方的去发表我的意见，甚至是一些带有很强烈的。主观色彩的一些意见呢
1: ，绝绝对会有的，因为其实即便是有名字都好，你那个我们所谓的次人格或者不太跟生活一样的那个部分，也会容易出现的。当然，匿名更容易出现，是因为。他好像不太需要顾虑任何代价，他好像低哦，是吗？是成本很低，各位代价很低，成本很低，我不需要呃去考虑任何的代价，然后我只需要说出我觉得对的观点。嗯、那在讲对的观点的过程中，我们常常又忘记了啊、呃，去照顾到那个人的感受，或者是啊、呃，去思考更多复杂性的。是，是情境，或者是脉络，或者事情的发生，我们只需要用很片面的讯息，做出我们自己自以为是的判断，或者是比较简化，未必一定是自为自以为是，有些时候是稍微比较简化的判断，就把它说出来
0: 。可可是这个简化的过程是非常过瘾的，因为很，嗯、因为你看到、啊、为什么这个现象会如此的，就是怎么很澎湃啊，大家都很乐于参参啊参与其中，是因为大家是乐在其中的。其实很多人是喜欢在呃，就是在呃网络里面是抱团取暖，嗯、尤其是哎、欸，我跟你的想法是一样的嘞，我们两个是如此的正义，我们两个就往着同样一个敌人去攻击的时候，很有同仇敌忾的感觉，那种
1: 是是是，所以所以
0: 那种当当大家都感觉到哎、欸、我们在抱团的时候，那种呃在团里面哦那种无就开始没有那种哎、欸、分辨的感觉了，开始哎、欸、会不会过火了？好像大家也也也失去了那个分寸，也开始了感觉到哎。欸好像我们做的好像不够，或者互相会勉励对方去,去跨过更,更大的一步。我觉得这样子还是挺危险的，这个东西哦。所以尤其在网络上，我们没有成本的过后，又抱团取暖的过后，因为同婚层啊，同婚层是一个我们都知道我们在做什么，但是大部分的社会可能跟我们是有断层的，是啊，所以变成又一个极端的那个<是>那个效应，或者是一个呃产生一种化学效应吧，就开始在那边<是>呃。对某个事情吧，所以你看哦，在我过去的一些经验来看，嗯、我觉得大部分我自己啦，会看到那些好像，尤其是 Facebook 还是 Instagram， 我通常是不讲话的，我通常是给 emoji 比较多的，就是呃 lie 啊，还是一个笑脸啊，还是 angry， 因、嗯、因为因为我对我来说哦，我有一次我记得我一个朋友在在我们的 group chat 里面哦，我他发现到我每一次他们有一些讨论点的时候，我就是给 emoji 而已，我我通常没有什么给 point 然后。他就告诉我：“诶，这个是不是你们心理辅导员的特质啊？”我是说，哎，我也没有想过，哎，只是因为你们讲事情的时候，我并没有真的有任何的 point 要去告诉你们。那但是我又觉得，哎，我有一点想法，有一点感受，但是又不足以用言语去表达，所以我就给你一个 emoji 这样子。所以他说：“是你，你太懒惰嘛？”我是说，或许是懒惰，也可能是因为。怕表达不太准准确，<笑>所以就变得有一点保守。可是后来发现，这个好像是我的特质啊，尤其是在呃大家在争论的时候，大家也知道，我们在 group chat 的时候是最活跃的。然、哦、后当开始有人啊，比如说我把把一个一个 group chat 开始闹翻的时候，开始有人在在站队的时候，是<的>我通常都很难很难去选，因为我知道，其实，在网络的世界，也同样也是在我们的 group chat 里面，呃，很多时候文字好像是有一点点的干瘪了。就是没有那么的，就是全面化的去看一件事情，所以导致当我们把它变成以辩论的形式去进行的时候，呃，我觉得如果说有关系到法律这个东西，我觉得 OK， 没有办法，因为法律需要一个一个所谓的啊对或错嘛。但是当它是在一个很朦胧的时候哦，就我觉得好难呢、哎。呃，通常我是选择先看吧，因为很多事情的对错哦，需要多一点时间去验证的。啊，通常啊，当下其实比较难呐啊,啊，但是你看哦，所谓的网络次人格就是会不会很多人都会抓住一个某个正义的人格，然后很享受，所以正义魔人也是这么来的嘛？对，是
1: 是是是是是，所以像你刚才说在，在有些时候会给 emoji 啊，比较少评论啊，<对>有些时候确实是这样的，因为给 emoji 有些时候会展现鼓励的部分，或者是啊认同的部分，可是我又不太有把握。是是是，所以那时候啊、呃，那个部分其实相对的保守，也会安全，甚至也会是让自己退一步，不会完全是觉得自己完全理解这件事情，或者完全明白这件事情。所以我的感觉比较是观望，跟有些时候就是啊、呃，展现着你有聆听，可是我没有太多的论点想要谈啊。Uh, 所以所以不是懒惰。<笑>可能懒惰，我不知道。我觉得有懒惰的成分啊，<笑>但是但是比较
0: 讲的是，呃，有一种呃投机吧。我对我讲，就说，当事情还不是明朗的时候，<是>我只能够说给你一点点的呃表现，就一点一点的站队。可是但是真的不能够完全说谁对还是谁错，这个比较难。是
1: 是，可是我觉得这里头可能也会少一些论点。给别人可能没别人希望你多说一些话啦，有一些时候，不过可是里头有一个很好的东西，就是就是不太确定这件事情。常常我觉得，如果你在网络展现你的私人客，或者在网网络回应，我觉得这这把声音，我觉得也可以放在我们的心里。不太确定这件事，为什么呢？在网络，所有东西都是一个碎片化的讯息，或者很多的时候。在你的 message 信息里面，其实有好多像你说的点评化的讯息，甚至文字也常常，因为它不带语气，不太反应，不带一些的其他的讯息进来，所以文字也会常常让我们有一些投射。是
0: 是。是
1: 而在我们生活中的投射，例如可能这句话别人是听不没有这么生气，可是这句话在我生命中有一个人很凶的告诉过我。所以你在讲这句话的时候，可能我会觉得被冒犯或者不舒服的话，误会就会发生。我想一个东西哦，就是脑补，嗯、我们很容易对
0: ，这尤其是在哦，你你想想哦，因为字体也好，还是一些 message， 因为它碎片嘛，所以我们很容易会脑补在我们过去的经验，是、哦，所以导致你看哦，有时候我们讲的话、哦，你看哦，有我我记得有一个一个作家听从曾经讲过一句，就是你当文字还没有形成文字的时候，你是它的主人。但是当他变成了文字的时候，<是>你就变成就它是你的主人了。为什么呢？因为别人可以去定义你的话，<是>而且你讲的东西永远可以在别人的那个视角里面被就是被 manipulated， 就是被人家操控。<是>我觉得这个东西其实在网络上常常都会有这样的现象的是，是
1: 是是是。所以如果是我们阅读文字或者阅读这个故事、阅读这个新闻的人，我们也会常常有脑补，或者我们会编造故事。然后我们甚至，如果这个新闻是很多人读都有一些的情绪的时候，我们又中了第二个陷阱。第二陷阱是老虎，第二陷阱就是情绪的感染。我们就觉得啊、哦，太过分了。然后情绪出来的时候，可能会拍搭我们过去的经验，或者是瞬间成为一个非常正义的人，
0: 好好的内心的 drama 又
1: 来了，对吗？对对对，对对对<笑>这个部分出来的时候，那我们的恢复已经可能不是。事情的全部真相，反而是我们脑补，甚至是大家的情绪感染成，好像我已经知道了是事情的真相，而不是一把声音，他说我不太确定是，所以,所以当我们所以,、嗯
0: 、所以内心的那个那个剧场哦、呃，我相信每一个，尤其是我们在我们的工作里面，然后心理工作者里面，我们知道我们那个剧场的威力是多么强大了，就是它很容易会把一些现实上的东西引导去那个方向。因因为我们我们内心有准备好一套一台戏了，啊，<对>这台戏了，随时就是要启动的，随时要上场演的。但是你大家想过吧，其实如果我们所谓的次人格，我们没有去了解他，我们没有去跟他就是沟通也好，跟他去探索也好，我们很容易着了他的道。当着了他道的时候，我们会哎，就好像有些人奇怪的哦，他会做了一些很冲动的事情。当他醒过来的时候，他是第二个人出现的哦，他会从一个很极端的可能到会变得会很变得很冷静。但是这个事情，我觉得如果我们远的不说，就常呃常呃常常在那个网络里面，我们就看到前前一脚还说啊我是什么什么什么，后来就抱歉啦，然后登报纸啦，然后去去解释啦。所以你看到那前后的那个反差，很多人都觉得在演戏。可是从我们的角度，呃，我们的角角度来看，其实他都是他，都是他，只是说前面的那个所谓的次人格，可能我们平平常不太。不太去了解他，所以当他做一些冲动的事情的时候，我们就来不及去把他抓着，然后后悔的时候又是真的后悔。所以人性的复杂，我觉得有时候真的很难明辨哪一个是所谓的主体，还是哪个是所谓的次人格。好,好我们这个这个话题，我们暂时打住一下啊。那我们下一段，我们再继续会聊到，就是说，呃，我们究竟要从原生家庭或者是我们的背景来看，基本上。是人格的产生是如何发现的，或者如何产生的？哦，请大家继续留守 U 内容
1: 。政治社会课题只有
0: 时事评论员才能谈。No way，U 内容道义有道。每逢星期四早上九点，让道勇用心理学的角度深聊浅谈国内外大小事。欢迎大家回来收听道义有道。好，我们现场还有志伟。大家好，我是志伟、啊。是志伟，我们讲到次人格嘛，我们沿着这样子讲的话，从你的工作也好，还是你的学习的经历来看呐，你觉得次人格跟我们的延伸家庭啦，或者一些我们的过去的一些经历啦，其实有什么样的一些千丝万缕的关系
1: ？OK， 呃、uh, ，所以我们其实像刚才导演有说，我们内在其实很丰富的，其实我们每个内在都有很多的人格。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯那这个很多人格不代表大家是人格分裂的，因为我们这个人格出现，我们是可以掌控的，或者我们可以觉察的，甚至我们不会让它完全在你没有意识的时候出现。所以我们并不是人格分裂，可是我们有丰富的内在。那这些丰富内在的形成，它常常是跟我们生命经验是很有关系的。那我们在生命经验，例如你有一个很凶的妈妈，那你在很凶妈妈在你生命过程中，你发现你对自己也相对的严格，或者当你做错事情的时候，不懂为什么有一把声音就会骂你笨死了。所以这个部分是在生命经验的人物上面，我们其实会内化某一些甚至很重要的人，例如家庭的成员等等，会内化成我们其中内在的一种人格或者一种一把声音。是是是，是是我们常常听到那
0: 些个案说：“哎，我不知道为什么，每次我想做个事情的时候，我就会有一个想象，某某人对我说：‘哎，你不好，你不对，你不应该那样。哦’”然后<是>啊，可是你看哦，大家都会想：“哎，这个事情不是很自然吗？”我小的时候，我父母也是这样子，可是我也没有这样子对我，也没有这样子对我自己。其实这个东西是一个误会来的，我们多少的很多的内化是我们不知不觉的。Uh, 是的，对。是<的>但是我们常常会觉得<的>我没有啊，因为当你很觉察的时候，他是不在的。嗯，它通常是在你什么时候出现呢？就是在你有情绪的时候。是啊，你开始已经手忙脚乱的时候，你开始已经没有办法去呃很清楚的知道自己的状态的时候，那把声音就会出现。啊，而且他它,<是>它会通常是在你、啊、没有办法控制之下或者意外之下，你没有办法准备的之之下，他就会常常来影响你
1: 。是是。<吧>是，常常是你感觉到好挫折，感觉到好像你做的不太好的时候，或者你能量特别低，这个比较严格的声音，或者你内在比较隐藏的次人格就会出现了
0: 。对对对对对，对对
1: 所以其中一个部分是人，所以当你发现你有一把很凶的声音，或者很正义凛然的一个自己的时候，你就要问自己：我生命过去中有没有一个相似的人？在我的家庭里面会不会有一个相似的人？所以这把事情最像谁？<笑>那你就可以去询问自己了。所以一个部分是以人去去内化成我们的部分，另外一个部分是常常是经验。嗯，如果你在生命中有一些创伤或者有一些惊吓等等，有些时候你某一些次人格会出现，例如我们常常在心理学会说的，就是内在小孩。
0: 是啊，是。啊、是
1: 所以当你特别脆弱的时候，你内心就会有一个很。脆弱的自己，好想要逃离一切，或者是你的眼泪好像流不完的感觉。对，这可能就是生命中除了现在的挫折之外，可能过去的某一些创伤，它它形成了一个比较脆弱的自己。我想要帮那
0: 个听众们问一下，很多人会会以为说，哎，那么我过去的一些创伤是不是会制造了一些新的人格出来啊？哦，或者是啊、哦，因为过去的一些呃不幸啊，或者是一些意外啊、哦，会不会制造了新的角色出来啊？
1: 是是,是绝对会。所以看你的创伤的强度是多少。<是>所以当你的创伤有出现，然后强度特别高，你至少会创造三种人格出来。是是，是一种是脆弱的自我，就是我们所谓的内在小孩。<是>另外一种就是你的经理人，因为他要一定要帮你去管理经理人或者管理人，就是要帮你管理，不要再受伤了，不要再脆弱了，或者不要再、呃、无力了。我们一定要管理好生活。所以，这管理人常常出现的时候，会有伴随焦虑的。哦，所以有些人刚跟你聊他生命故事的时候，他是有管理很多东西，可是伴随着为什么我很焦虑？可能这就是为了让你再度经验创伤的管理者或者管理人。是。然后第三个呢，他叫做守护者，而这守护者有两个面向。一个守护者就是他会让你就是快快的解决这个事情，或者赶快的去处理这个事情。另外一个部分呢，就是把这个东西完全忽略掉，完全不要再面对这个痛苦，完全就是逃离。所以，他后面还有两个保护者，就是呈现一个是逃避痛苦，一个是赶快处理。可是处理的他又比经理人处理的方式相对的比较不成熟，他可能是大口大骂的
0: 啊，他可
1: 能就是会想要很快的把这个事情处理掉。是他是有一种情绪上面比较强烈的，或者是他可能想要逃避，他喝酒啊，或者他躲起来一个人啊等等的守护者。嗯，这两个守护者最主要目的就是减少你的痛苦。可是常常、嗯、会不会说守护
0: 者会属于是那种啊比较不良的，或者是次一等的所谓的啊怎么讲呢？解决手段吧，或者是啊，因为他跟管理者比起来的话，他比较。比较直接，比较随性，也比较原始、啊、比如说，<是>我妈妈一直骂我，我就逃避，我不要
1: 听她的电话啊之类的。啊、是，对对对，我们她的处理方式是次一等，确实。可是她守护我们的心是很高贵的。哦，<笑>因为为什么这么说呢？<笑>是因为<对>啊。他真的没有办法了，因为他真的管理者已经没有办法处理，可是他处于完全非常痛苦的状况。他唯一可以处理就是我不再感受这个痛苦，或者去掉这个痛苦。我感觉他守住底线哟，是吗？
0: 嗯、就是说他是他走守住我们所谓的所有能够承受的压力，或者是能够承受的那些外在的挑战的底线。因为如果这个底线一穿过的话，其实人就崩溃
1: 了。是是，你就完全展现展现一个非常非常脆弱的状况。明白明
0: 白，所以你看哦，我觉得志伟讲的很好啊，把这三个东西拿出来的话，你大概知道，如果你在这个网络的话，你会属于哪一种的？你用哪一种人格出现？比如说，哎，我是属于管理者的哦，我就觉得哎没有关系啦哦，这东西是好来好去啊，在网上也不要乱不要吵架万事以和为贵。但是孩子那个就会就像刚才志伟说的。对号入座，哎呀，你这样子骂，是不是骂我嘞？啊、嗯，你骂我了，是不是？因为你本来就不开心啊，或者是本来就看我不顺眼啊？你看他，他他会带入很多。但是当这个事情它越远越大的时候，那个管理者已经没有办法用所谓的理性去疏导他的时候，我们的守护者就出现
1: 了
0: 。是，是然后守护者就会用一个最次一级的那个方法来快速的灭火，或者快速的让自己的呃身心感觉到舒畅。就比如说。我跑过去，冲过去，一拳打过去，哇！或者是啊，就最近那个那个奥斯卡那个事情，这样啦
1: 、啊，是是
0: 啊，就一拳啊一，一巴掌啊，然后或者是有时候就啊，我我不能够对你生气，我就跑去那边啊、呃，我喝酒，我麻醉自己啊，也是同样的对对
1: ，啊。所以这
0: 些刺人格，你看哦，我们在网络上我们看到的只是那个凶悍的那一面，或者是所谓的脆弱的一面，嗯、但是往往我们很少会了解说那些都是自我保护的一个手段哦。是。啊，所以在在这个这个啊网络里面，我们有时候作为一个我们普通的一个网络的使用者吧，我们究竟要怎么去提倡一个相对比较好的，或者是比较健康的网络使用呢？因为我知道我们大家都有次人格哦，我们大家都不能避开这一关，但是如何让次人格也能够？怎么说呢？呃，安守本分的，或者是知道哪里是底线的，不要跨越那个底线，然后去做出一些可能我们平时也不做的事情哦。我们这个会留在下一段，请大家继续留守优内容。政治
1: 社会课题只有时事评论
0: 员才能谈 ，No way！ 优内容道义有道，每逢星期四早上九点，让道勇用心理学的角度深聊浅谈国内外大小事。Hello， 大家早，我是道勇，我们又回来道义有道。
1: 大家好，我是志伟，欢
0: 迎回来。好，志伟，好，我们再讲到了这个上一段，我们讲到如何去处理我们的次人格嘛？哦，我就讲到说，诶，我们该怎么用？至少在心态上面，或者是一些小办法吧。因为我知道志伟你做了那么多年的，就是心理工作者嘛，你一定会有一点压箱宝的，对不对？啊，你，我希望大、呃、你不要吝啬吧，就是跟大家 share 一点点啊，关于一些压箱宝的技术，就是说，如果你的次人格或者是一些呃你。按耐不住的情绪已经涌上来了，你该怎么去面对？嗯
1: ，是是是，我我我没有压箱宝嘞，你在讲，好像<笑>哇，想不到好压力哦。OK， <笑>我只是说一下我的看法。对对对，你在网网络吃人格出现，嗯、或者在你生命中吃人格出现的时候，<是>常常有一样东西是最难做，可是永远都是最重要的，就是觉察，就是你发现你这个吃人格出现了，你一定要发现。如果你永远不发现的话，他就你没有办法进一步做些什么，嗯，所以觉察这件事情是很重要。例如像我的之前网络很凶的跟朋友说我很我很很很很阿大很优秀的一些观点的时候，之后我突然发现说，哎，这个人格出现了，然后我当我可以觉察到这个人格出现的时候，我才会对这个人格有更多的思考。
0: 是是，是所以第一件
1: 事情是觉
0: 察，就是觉察
1: 。对，第一件事情可以
0: 可以稍微允许他的出现嘛？因为如果我们一直压抑他的出现，好像我们没有什么机会可以了解到他，或者是观察他
1: 。是，可是啊、呃，通常很多的时候，我觉察了，以我们的功力，觉察力很低的功力的话，他已经该出现很多次了。对对对，对对对对只是会忘记的<你>啊。你说的一个点，我我觉得是。可能是当你觉察的时候，看到这个人格的时候，可能会升起不喜欢的心，你又变得对他是抗拒或者不喜欢。是，所以觉察了过后，可能你就要知道说，这个人格每个人格都在守护我们，每个人格可能都有他的功能或者作用存在的。
0: 是，你说的这一个，<以>我让我想起我有其也是有一些个案也是会特别讨厌某个部分的自己的，比如说，哎，他的人本来就是那种很。小心眼、斤斤计较的，可是他强硬的要让自己大方，所以啊，他每次就说哎，我无所谓了。其实你知道他，他他很努力的在抵抗他的次人格，一直告诉他说，哎，不行不行，你再这样下去的话，你再大方下去的话，你可能会不行的，你可能会周转不灵的，或者是你可能会面对不了那个压力的。可是他一直会说，哎，华人嘛，可能我们有时候会一种那种那种什么文化。骄傲，<是>觉得，哎，就是 sharing 嘛，然后 sharing is caring 啊之类的，所以他会一直在打压那种感觉，所以我们大部分人可能都是知道的，只是我们不把它当做是一个次人格，我们当做是一个，哎，我不好的习惯，<是>啊，我不好的一个想法，我常常在在跟他做做战争的。
1: 这样是是是是，所以我们在在像你刚,刚我们谈到吃人的这件事情，常常我们要有一个部分是，他是一定是有功能，一定在守护我们生命的蛮多的部分，可是我们不知道。对对
0: 对，对对
1: 所以这份守护有些时候当然不太适合用，可是他守护的这个这个这个心，或者守护的这个这个角色，他是一定是有功能更好的。
0: 对对对对，对
1: 对对对像刀勇刚才在前段其实有谈到说，其实有一些时候我们的网络刺人格出来，其实我们其是为了抱抱团取暖，暖意思就是对对对，对对对对对意思是我可以找到有个人跟我意见一样啊，然后我的意见原来没有这么怪的，原来大家跟我一样是很有正义感的，所以这份抱团取暖常常也是让我们感觉到有一些归属感的。对，那有些时候虽然我们的正义观点不小心伤害了某一个人，可是他可能底下就是说。哎，这个观点其实是我相信的价值。这个观点可能是我觉得啊、呃，我想要把它调整。我对他其实是有一些善意的，虽然是很粗暴、啊、所以这份这份善意的这个部分，其实它在某一些程度上是好的。嗯明白明白。明白可是它在好的部分，它又缺乏了一样东西，是因为它的脑补过程或者是它的讯息量不太够。<是>他就很自然的就去批判别人，或者自然的去去判断别人。这份脑补跟这份没有足够的资讯这个部分，我们就觉得自己对他就有带一些危险性。是，
0: 因为因为常常我们的情绪是必须一气呵成的，我们很难说，哎，我很正义啊，可是你给我两天呢、啊，<笑>然后两天过后，我再正义啊。因为因为那个感觉是需要，就是你现在有了，你必须做出一个反应，然后我们人才觉得很舒畅的。哦、是啊，但是我们很少说延迟，所以所以延迟很重要。我觉得呃，志伟讲讲了一个很好的点，就是当我们带出来的延迟，就是说做任任何事情的反应啊，我们可以慢一点点的，嗯、我们可以稍微给自己有一点时间去呃消耗自己的那一个情绪的高涨啊，让他没有这么高涨，<是>让他慢慢缓下来的时候，可能我们再会做一些更加好的、更加适当的一些反应。因为缓下来，就比如说我们心理学常讲的，呃，可能给自己三秒钟。我给自己一个五秒钟的那东西，因为当你的那个所谓的次人格，它所谓的上升呐、啊，就它已经进入了你的情绪的那个那个中枢的时候，它在控制你的行为的时候，至少给自己说 OK， 好，我知道，可能我很对，但是我必须给我自己三秒、五秒的时间，先不把话说出口，是<的>、啊，或者先不把那个字打在屏幕上面，然后按 Enter 啊,<的>啊，先不说，先不说，可能给自己一个晚餐的时间，或者是一个呃跑步的时间。哦、可能我们慢慢就会发现到，哎<是>，其实我们还是可以跟我们次人格可以相处的
1: 。是是，你说的很好，就是确实觉察过后，就是我们要允许，允许的那个过程中要记得就是停顿，<是>因为可能他的文字还是什么刺激到你比较脆弱的部分，你产生一个比较冲动的次人格的时候。然后其实，在脑科学的部分是你的性能和就是你的。啊，大脑的中枢其实是很活跃的，是是，是是而这份活跃其实需要停顿大概六秒过后，你才能比较理性。所以稍微停顿五六秒，深呼吸一下，再做决定要不要去回应对方，常常也会让我们的次人格相对的冷静下来。是的，是的，是的。然后另外一点还有很重要的是，我们次人格出现最重要的不是去批判他，反而是去允许并且理解每一个次人格。都有他的故事，嗯，嗯越脆弱越需要守护的次人格，他其实越需要需要你去心疼的生命故事
0: 。明白，就是说我们不可以偏帮任何的一个主人格也好，次人格也好，我们不能够偏<是>、啊、我们知道他们其实是有共同的一样的价值，
1: 是
0: 啊，他们最终的其实共同目的就是守护生命嘛，对不对
1: ？对对啊，
0: 但是问题是大家的手段跟大家的敏感度不一样。而且大家的特质也不一样，所以导致我们大家用不同的方面呃方向去守护一个生命的时候，我们会开始有一种诶，其实那个比较好，诶那个比较不好。所以开因为我们人有分别心嘛，对不对？我们开始会觉得诶，这个这个好像比较符合我们什么大众的渴望或者是期待是啊。另外一个说不可以嘞，如果你这样子出拳头的话，诶不可以诶，这样子就好像很野蛮啊。所以你看，我们这个社会其实给我们很多的枷锁。尤其是我们对于每一个行为，尤其是四人格来说，我们都会有先一个想法说，哎，对不对啊？这样子做人家会怎么样啊？但是这个东西很危险的哦，大家都认为对的事情未必是对的
1: 。是的，这个是很危
0: 险的。是的、啊、所以我们很容易陷入一个叫做所谓的正义陷阱，就是当大部分人都觉得对的时候，我们会变得失去思考、失去冷静和观察这个感觉
1: 。是，所以延伸是像刚才你举的一个例子，例如我家里全部都是。啊，或者是我社会的文化都是大方的，我好像是比较斤斤计较的。是，那我们如果以文化来对比的话，觉得哎，我跟文化好像不太一样，所以我这个人格或者是特质好像不是很好的。嗯嗯，嗯那就比较片面。可是如果问自己，为什么我这么斤斤计较？过去有没有一个不容易的部分，或者我家里有没有发生什么事情的时候，我回想原来家里是有贫穷的，嗯、然后我常常要省吃俭用等等。原来这省吃俭用其实是为了呃过去的辛苦，或者甚至为了让自己可以活下去，那是多么珍贵的一个次人格，让你可以活下去
0: 。通常我们对于这种次人格都有一种就是怎么讲呢？就是那种一下子就给他批判说不对、呃，因为我们从小到大的教育或者这个社会的文化是说一定要呃还记得吗？我们小的时候我们玩游玩，如果玩玩具的话，邻居跟你借玩具你不给的，然后你的长辈就说。要大家一起玩，这样才是对的。嗯、可是你看哦，这一句话已经深深的影响了大部分的孩子。是，你你你必须要 share， 你必须大方，你必须，就算你是假的，你要演演得出你是大方的。<是>所以你看那些次人格，很多时候还蛮委屈的哦。当我们讲起来的时候，还相当委屈。但是你看哦，我觉得志伟你，你像，家讲到一个很重的重点，就是开始去感受跟同理他的时候，就是你的次人格开始可以跟你同步了。是对，他开始不再跟你做对抗了，所以，<是>所以我常常会跟我的一些呃，尤其是一些个案啦，我会说，真的，你真的很受不了的时候，你一定要说什么，要说对不起。我不知道为什么，但是你就要说对不起。跟谁说的，你先不理，真的先不理，就好好的说对不起。然后这个话呢，从里里外外的都讲一片哦，跟你自己也好，跟外人也好，谁都好，你会发现到，当你讲的对不起的时候，你发现到你的整个那个情绪突然间，哎，他消失了。突然间他松了，突然间他轻盈了，我觉得这个好神奇耶！哦，可能是因为我们的我们的工作关系，我们明白的道理。可是我觉得给所有的观众或者是听众也好，你们一个小小的 tips 哦哦，就是说，如果你真的觉得你的次人格开始在一个很狂暴的状态的时候，或许你可以用这个方式，就先说对不起吧。嗯、好吧是啊，是先说对不起，无无论你是跟谁说都好。
1: 是是，我也觉得你刚才说对不起的时候，我也有感觉到一些触动，是好像我没有很好的去理解或者照顾这些次人格，或者是我还没有办法了解你跟明白你，可是我至少去感谢或者至少去回应你的存在，所以这个对不起，我感觉到好像是有陪伴自己的次人格。那为什么我们要强调陪伴这次人格？是因为当我们可以了解每一个人格都有不容易的故事跟心疼的故事的时候，我们可以安顿好自己，或者可以同一好自己。你望向去外面的世界，别人在网络展现他的次人格或者某一些面貌的时候，<笑>你就发现我想要评断他或者想要说他不好的时候，你就可以轻轻的跟自己说，这是可能是他的次人格或者他某一个面相，或者还有一些故事或者有一些事情的面相，我不太懂。是，所以你可以在这
0: 告诉跟跟,跟对方说我我不跟你计较，
1: <笑>或者是我不
0: <是>我觉得有时候不计较不是说跟对方啦，有时候是跟自己。嗯就是说，不要当真，<是>也不要去较真、啊嗯啊、因为较真这个事情哦，我觉得有时候如果在工作上面是很好的，因为做事情嘛<是>要较真。可是，在关系上面有时候太较真、啊、很容易会导致很多的事情就是纠结在一起，可能爱恨情仇也是这样子来的
1: 。是是是是，所以我们其实是真的像你说的，不要不要太结义，或者是我们可以带着是，是我们不了解这个人
0: 。对，对啊或者我们就等时间吧，等时间，因为我觉得有时候时间是一个很好的验证器。为什么呢？因为时间它会告诉你真相。为什么呢？因为真的事情它会持续是真的，而假的事情跟着时间走的话就会不见，它就会露出它的真面貌。啊，我觉得这个事情如果对于呃在次人格，尤其是网络次人格，你感觉到你自己在这个呃被别人批判啊，或者被别人攻击，我觉得受伤的话。不妨用我觉得自为就是说的这个方式，就从觉察一步一步一步，然后做到说可以跟自己和解，啊、哦，嗯、虽然听起来好像很容易哦，但是我觉得这个东西其实过程是不容易的，<笑>因为因为自为讲起来很轻松，我明白，因为我们都都在这个行业里面有段时间哦，但是我们也明白每一个人自己都有自己的功课哦，所以有时候那些功课真的不容易做哦，包括我们自己也是有很多功课要做。好，今天我们特别非常谢谢啊志<对>、呃、伟的到来，然后我会在下一集的时候再次邀请志伟来谈谈其他的话题。好，我希望大家继续守着优内容，每逢星期四早上十九点到十点，道亦有道。我们下期继续见。那那
1: 那，是不是听得津津有味、意犹未尽嘞？那就赶快关注心理自信文字之旅的 Facebook 和 IG， 让你看得够、听得爽。优内容就是那把对的声音。